0: どうもこんにちは中村城の時間です。本日もよろしくお願いいたします。ということで今日もやってまいりましょう。はい、今日もっていうね、レベルじゃないんですよ、最近2週間に1回とかにね、これ、なってて、実はこれね、収録ちゃんとしてるんですけど、毎週。もう出せたもんじゃないんですよ、最近ね、もう闇が深い。前回前々回もうここ1ヶ月ぐらいかな聞いていただいている方はねなんかこうあれなんか中村ちょっと様子おかしくないかっていうのをね感づいている方も多いんじゃないかと思いますがもうお察しの通りもうがっつり僕メンタルやられてましてですねまあこのねラジオの収録したものちょっとねいろいろとミスとかねいろいろ音量の調整とかいろんなことを理由になんかちゃんとチェックするようになってるんですけど。自分で収録したものを聞き返しちゃうとなんか怖くくなななっって出せなくなっちゃうんですよねだから良くも悪くもこのねこう取り直し、えー、してしまうとなんかもともと喋ってたところがうまく伝わらないというかこう熱量が変わっちゃうしかといって聞き返すとこんな自分の声をこう世間様に届けるのはもういかがなものかみたいなことにビビってしまって、まあ、全然出せなく。なってたんですけど、まあ、なんとかなんとかねこれ克服しなきゃいけないなと思って、えー、今回からちょっと構成を、えー、変えていくことにしましたなんか本当ラジオの台本っぽいものを作成してまあ台本って言っても何しゃべるかはあんまり決めてはないんですけど構成そのものを作って、えー、まあち,ょちょっと調べたらですねどうやらえ番組の冒頭のこの時間こうジングルより前にしゃべるアバンアバンなんていう,こうイントネーションなのかわかんないですけどなんかそのアバンっていう時間があったりでジングルこうオープニングを挟んでえーコーナーが1つ2つ3つみたいな感じで最後なんかこうエンディングでちょろちょろっと喋ってみたいなえこうラジオそのものを30分ぐらいの尺っていうふうにある程度限定してですねまあもう少しこう,うんこのラジオそのものをですねぎゅっと濃縮できるように。と思いましてですね今回からちょっと構成を変えさせていただきましたでそのコーナーに関しては、まあ、これからいろいろ試していろいろ聞いてみながらうん評価をねどうつけるかよくわかんないんですけど、まあ、自分でよかったなとかあんまりいまいちだなとかっていうやつはこう切り捨てながら、まあ、ひとまずコーナーを3つほど作ってでうーんコーナー1個ずつ入れ替えながらなんかこうテストできたらいいなと考えておりますまあそんな感じで今日のラジオはやっていきたいなと思っておりますよろしくお願いいたします中村城の時間ですでこんにちは中村城の時間ですよろしくお願いいたしますさあまあ早速ですねまあコーナー1コーナー1っていうタイトルで作ってるんですけどこれあの以前設置した質問箱っていうえアプリからまあなんか質問いただいて僕がそれをお答えするっていう形のえまあそういうのをやっていきたいなっていうことで募集してるんですけどこれ多分ね自動的にこのアプリそのものになんか簡単な質問が入ってくるようで。多分ですけどね本当送っていただいた方がいたら申し訳ないんですけど今んとこ届いてんのはロボットっぽいなとボットっぽい質問が多いなっていう感じでだからなんか,な,なんかねこうか確信をついたというかこうピンポイントの質問とかまだ来てないんですけど、まあ、よかったら。ぜひぜひツイッターの方からえツイッターの一番上投稿のうちの中村ジオの時間ですっていうね中村レディオタイムっていうアットマークレディオえアットマーク中村<笑><笑>ひーひー今日もね、ヒーヒー風やっていますが、えー、アットマーク中村ディオタイムっていう、ね、アカウントを作って、ツイッターやっておりますので、よかったらそのツイートの一番上に、えー、トップヘッダーのところに、ずっとね、固定してる質問箱に、ぜひ質問をいただけたらなと思います。まあ、ひとまず今日はね、まあまあ、ボットの質問にお答えしながら、ちょっと進めていきたいなというふうに思っております。質問最初一発目、えー「今まで一番お金をかけてきた趣味とかありますか?」これはねもうどう考えても散髪屋への投資が一番でかいですね「でまあ、趣味に」っていう一番お金をかけてきた趣味ってあるんですけどまあもうね趣味も仕事もそんな大差ないんですようん趣味みたいなもんですからね自分の趣味趣向ですからあの好きなことをねしながらお金を稼いでいるわけなのでもう一番お金かけてきたのは何だろうなっていうう思い返すとどう考えてもこれは散髪屋なんですよね。んでもちろんこうかけた分の投資を回収しながらこの趣味はやっていることなんでうんだからね一般的な趣味とはちょっと違うかもしれないしこの質問の意図してるとことはずれてるかもしれないんですけど。まあそうう考えるとですね、うん、なな、んだろうなこう勤めてる期間ってすごく短くて僕23の時に独立してるんで正直言ってあんまり、ね、お給料もらってた期間が、うん、社員として働いてた2年半ぐらいとあとアルバイトを何個かやった経験があるぐらいなんで全部合わせても500万にならないぐらいかな500万ぐらいかな。今までの経験上僕のサラリーマンというかんだろうその、うん、労働賃金みたいなことで言うと多分障害的には500万ぐらいだったってことになると思いますし今後も、えー、できたら誰かの下で働いたりするのは避けて生きていきたいなっていうのが自分のこう希望になっていてまあそんな感じですかねうんまあやっぱ散髪は面白いんですよね。まあ趣味として捉えると本当に面白くて奥が深いし。まあもっともっとね、追求できたらいいなと思ってます。はい。えー、次の質問気になっている人はいますかっていうね。質問です。もうこれはですね、世界中にたくさんいますね。もうあのあんな僕人に会うのもともと好きじゃなくてですね。もう喋ったりするのもかなり億劫で。あの電話もね、お店に設置してませんし、こう。事業用の電話そのものはもう2年ぐらい前に撤去してもう一切鳴ることがない状態なんですけどそれぐらいあんまりね基本的に人に会うのあんま好きじゃなくてでもねやっぱ自分が会いたいなと思っている人は結構いっぱいいますねもうほとんどは散髪屋さんたちですけどもちろんそうじゃない人も含めてまあたくさんいますねあのどっかでどっかで会うんじゃないかなって思ってますうん、それなんかタイミングが来ると思いますねもう自分からもうドーンと行っちゃうこともあると思うしそうじゃなければまあ会いたいなと思っている人には大概会えるのかなと思ったりして生きております、まあ、気になる人っていうとね女性で気になる人うんまあ多分この質問の意図はこういうことなんですけどこれ僕やっぱりね嫁さんが大好きなんでどうしようもないですねこれあのポジショントークじゃないですからねもうあの本当に。本当にそうです。今誰か,誰か女優さんとか、まあ、そういうのを思い浮かべようとしてってああでもね加賀、えー、まり子さんに会ってみたいですねこう昔から好きで加賀まり子さんのなエッセーみたいなのをねあれ二十歳ぐらいだったかな池袋の西部か東部か西部かの東部かななんかデパートがそんな名前のやつが駅にくっついてるところが。ありましてですね人と待ち合わせしてる時にまあちょっと時間が思った以上に空きそうだったんで本屋さんに寄ったんですよねその時に見つけた香川真理子さんのエッセイ集見たエッセイ集か自伝見た時にもうちょっとねすごいやられちゃったんですよね香川真理子さんにはちょっと会ってみたいですねあと夏木真理さん好きだったんですけど夏木真理さんはね僕会ったことがあって、まあ、会ったことがあるっつったってなんかね楽しくおしゃべりしたわけじゃないんですけど専門学生の時にドラマの撮影が学校で校内であってその時に夏木まりさんがねこう自分たちの前でしゃべってたんですよで、まあ、その収録で,です、ね、しゃべってたんですけど、えー、ちょうど僕の座ってる座席の前に主人公の女の子がいるていみたいな実際には座ってないんですけど。収録そのものの時には座ってなくてで夏木真理さんがその主人公の子に話しかけるっていうシーンを撮っている時に僕その座席のすぐ後ろの席かまあ空席なんですけど僕の前は誰も座ってない状態だったんですけどその時にその夏木真理さんから「とりあえずそこ主役の子が座るところだけどいないからあなたに話しかけるね」って言って僕こうね刺されて指名されたことがあって。めめちゃめちゃゃ緊張しましま、ね、もう目,目が離せないというか、うん、実際にはねよく考えると僕の方に向かって喋ってるだけで僕の方は映らないんですよねだって主人公いないから僕の方映されるわけじゃないんですけど僕なんかねカメラを意識してめちゃめちゃ真面目な顔して夏木まりさんの話をこうね聞いてたのを思い出します夏木まりさんもねあのアルバムとかを買ってましたね、うん、な,なんでああいうの買ってたのかちょっと未だあの謎なんですけど、夏木マリさんのアルバムね、持ってますね。聞いてました。車の中でもね、しばらく聞いてましたね。ちょっとどしぶいやつです、まああの。リンク貼れるかな。まあ、あのもしかしたら、アマゾンとかであのリンク見つけれるかもしれないんで、まあ、あればね、ショーノートの方に貼っときたいなと思います。えー、次の質問、2>, 2週間休みがあったら何しますかって、これ、ね、バーバー巡りますよね。2週間あったら結構回れるなと。紙切り行きたいし、何より、まあさっき言った、会いたい人結構いるなって感じで、はい、次の質問、もし自分が総理大臣になったらどうしますか、まあそんなのは世も末ですよね、あのとりあえず最初にやるの総辞職っていうね、やりたいなと思います。はい、次、最近すごい笑ったことってありますか、まあもう基本的にゲラなんで、まあ結構笑うんですけど、最近はね、笑顔が消えてるかもしれないですね。<笑>いやー、いやー、本当ね。いやー、本当にって感じです。まあ、あの理由も後でちょっと喋ろうと思ってますが、あの、闇ラジオ、闇ラジオをお送りしております。はい、次、人から信頼されるために気をつけていることは何でしょうか。うーん、これね、あんまり気にしたことないですね。信頼されるために気をつけていること。あんま他人にどうこう思われることに対して、ちょっと、ちょっと鈍感のところがあるので、まあ、自責の念に駆られてこうへこむことはあるんですけど普段あんまり気にしてないですね信頼されるために気をつけることなんだろうな人の信用うーんまあ、コツコツ真面目にかな<笑>なんだこれ<笑>まいいやもうはい次ニキビができたんだけどとっておきの直し方とか知っていますかってねこれも潰せ。はい、次、理想は高い方って言われますか、まあ、理想、何の理想ですかね理想は高い方って言わ,れ、まあ、言われないですよね。そんな話になったことがないって感じですよね。うん、まあ、こんな感じですかね。質問箱以上ですね。まあ、ぜひぜひあの質問箱を設置しておりますので、えー、何か僕に関する質問、まあ、何でもいいですけどね、く、ま、だ、あ、らない質問でも、なんかちょっとコミット話でも。なんか質問があれば、ぜひツイッターの方で質問箱に投稿してください。お待ちしております。うん、中村城の時間です。はい、ということで、まあ、ニュースのコーナー、これ、まあ、以前もやってたんですけど。まあ、これ引き続き、これはね、やっぱやっていった方がいいなと。まあ今日はね一発目まず、えー、放射能だった僕が放射能のことを勉強した結果ということ、まあ、ニュース記事っていうよりこれノートっていうね、えー、アプリにアプリのリンクですかねまあこう放射能だった僕が放射能のことを勉強した結果っていうこの放射能最初の放射能はあの例の脳みその方の脳だった僕が、まあ、放射能ま、これそのままですけど、放射能のことを勉強した結果っていうね。これ結構ね。いいまとめなんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、あの 3.11 のね。やっぱこう震災以降、放射能に関すること。結構いろんなデマも含めていろいろ出回ってますが、ま大半の人はですね。まあ、あんまり正直興味ないんじゃないかなと思います。まあなんせちょっと難しいというか、ま専門的な知識とかないとあんまりね。よよしよしよくわかんないですよねだから、まあ、そうなってしまうと僕も含めて、まあ、この手のやつはなんとなく感覚というか、まあ、デマだったりとかも含めて感覚的にジャッジしてるうーんような気がするんですよね。で、まあ、これについていろいろとこう専門家というか、まあ、こ,のこの記事の中では第一種放射線取,取扱い主任者っていう。国家資格を取得した人にこの筆者の方が質問をしてるっていう、まあ、そういう記事になっててこれ結構ね面白いというかそんなこう細々と放射能のことをすごくこう語ってるっていうよりは単純な一般的な疑問をぶつけてそれに答える形になっててこれすごくいいなと思います。これまあリンク貼っときますんで是非あの時間ある方読んでみてください。まあそのいくつかというかまあ一個ずつちょっと読み上げていこうかな,なんかこう例えば福島の食べ物ってぶっちゃけ安全なのっていうことで、まあ、この疑問結構あると思うんですよもう海産物とかはどうなんだろうとかねいろんなことを思ってますけど、えー、正直な話、まあ、この中四国関西圏より西ぐらいかなよくわかんないですけどどのぐらい福島の食べ物がこ,うこっちまで流通してるのかよくわかんないんですけど僕もスーパーにね頻繁に行くわけじゃないですけどあんまり見ることないんですよね、うん、福島県産何々みたいなやつを見かけることがあんまなくて実際にあったとしてもやっぱ敬遠して買わない人は結構いるんじゃないかなと思いますね。当の僕とかもやっぱ子供にじゃあ福島県産のものをあえて食べさせようかなみたいなことはやっぱ思ってないですよね俺正直この記事読んでも未だにそう思う強く思わないですわざわざ食べさせようとは思ってはないんですがただ,だか仮に福島県産の食べ物があった時にどう考えまあおそらく僕は躊躇しなく食べれるかな子供に食べさせるかっていうとうんこう全てのね検査とか基準とかをね信用してるわけじゃないんでその福島の食べ物実際どうかっていうことは別としてまだまだ拭いされないこう、ね、洗脳みたいなとこあるかもしれないですけど。一応これねこの中では、えー、例えば福島近隣の都道府県の都道府はないのか都県の、えー、農産物海産物は放射線モニタリング検査をしていますまあこれ全部してるっていう話ですよねこれは割とこう震災以降ずっと土壌の検査とかもねしててうん聞いたことあるなっていうのは、えー、まず他の他の地域よりもより厳密に規制をかけていてかなり安全だっていうことはね言ってる方がまあやっぱあちらほら見かけてたなって感じがしますなんかそういう薄ら記憶ですけどねで、えー、基準とかを緩和したんじゃないかっていうねことを、えー、言ってる吹聴してる人がいるんですけどこれに関しては完全にこう食品に関しての基準が緩和されたっていうのはもう完全にデマだっていう風うに書いてますね2012年か2012年以降、まあ、むしろく厳しろ厳くなっているってていいいるうううねそういうのが実情だそうですでその他何か何か食品に関すること以外の基準ってどうなったかっていうとこれ、えー、と緩和されたわけじゃないけど平時の基準と避難勧告基準っていう2つの基準が、えー、できたことを受けて緩和されたと勘違いしている人が結構いるっていうのがねこう勘違いの原因だっていう風に指摘されてますね。平時基準っていうのが一生そこに暮らすことを前提とした基準で、えー、この基準内なら一生そこに住んでても別に問題にはならない。まあ直ちに被害がないみたいなことを言ってさな、そういうところも含めてなのかもしれないですよね。まあ、これはまずっと後の話ですけど、あの専門家的にはそんなに今すぐ逃げなきゃいけないみたいなことではないよっていう基準と、あとは避難勧告基準っていうのがこの一時的ならこの基準で暮らしてても大丈夫っていう基準が避難勧告基準らしいですで平時基準よりは緩く設定されてて20倍ぐらい緩いらしいですねでこれはですね国際基準で決まっていてこれを超えてくると一時的にも住んではいられないので避難,避難した方がいいですっていうね20倍を超えるとっていうことですね平時基準のでこの平時基準っていうのは、えー、なんだろうな避難,、えー、と避難基準そのものは国際基準としてはもう最も厳しいレベルらしくて、えー、1年間あたり2 0リシーベルト、まあ、あのシーベルトっていうのは外から受ける放射線ですよねで、まあとで出てきますよベクレルっていうのは内部被曝した場合の被曝している時の数値でこの年間あたり2 0リシーベルトっていうのはえ外から受ける影響の年間分でこれが5年間続くと1 0 0リシーベルトになって、えー、このよくデマを流す人たちが1 0 0リシーベルトなんてこうガバガバすぎないかみたいなことをねなんか言ってる人いるらしいんですけどまあ、これはあんまり僕見かけたことないんでよく分かってないですけど5年間の平均値がこの1 0 0リシーベルト以内であればまああの。避難勧告基準としては問題なないいのかなっていうレベルだそうですでまあこの1 0 0リシーベルトっていう数字だけは煽ってこれをね5年の平均という言い方をせずなんかこうこんなガバガバ基準危ないぞっていうことをなんかデマをね流してる人たち結構、まあ、いるとでデマって分かってて言ってる人もいれば多分ほとんどの人はよく分からず、えー、放射能ですよね、まあ、脳みそがもう本当にドロッといっちゃってるのかもしれないですけど、まあ、そういうことを言ってる人がいいるらしいですよ、ね、まあまあまあこの手の数字のからくりはねよくありますよね。えー、まあなんかそのほかにもこう人工人工的な放射線となんかそのほかどうのこうのとかねセシウムがどうとか、まあ、その辺の話がこう基準の話がわわわっとこう書かれておりましてなんかね僕ちょっと気になるところがあったんですよね。えーとこれねえっ、ー、と水飲んで被爆してた話かあこれかこの辺だな甲状腺がんええー、違うかあれまあ、ちょっと待ってくださいねえー、どこだかなどこだかなちょっとねこ,こ,この辺はあるぞあるぞと思ったやつがあったんですけどどのエピソードか忘れちゃうで一応あれどれだっけなどれだっけなどれだっけなどれだっけなあこの辺この辺えー、やっぱ合ってたえっ、ー、と内部被爆のところでえーまあ、これ 100, 100ベクレル100ベクレル100ベクレルえうわこれど,どうやった間が間をねちょっと説明をすっ飛ばすとちゃんと伝わるかどうかわかんないんですけどなんかさっき言ったようにう内部被爆をしてる数,数量というかその基準が100ベクレルっていうのをなんか単位にしてるみたいなことが冒頭あってえこの。この,この基準値を一生ずっとうん食らい続けた場合年間年間あたり100ベクレルっていう放射線をこう内部被曝し,し続けた場合、まあ、どのぐらいで死んじゃうかっていうことをここ書いてあって、まあ、ここにいる専門家の人ですよねこの人の発言で言うと92歳ぐらいで老衰で死ぬと思うっていう風に。結局その被爆してる量を基準からすると被爆してるけどあのそれが原因で死ぬことは考えづらいっていうことをね言ってるんですよね。で人間の体の中っていうのは 4,000 ベクレルぐらいの放射線がまあ常にあって常に内部被曝してるっていう,う話なんですけど。まあこれをね、本当一1ベクレルでもあったらまずいんじゃないかとかね、内部被曝なんて持ってのほかだみたいな、完全に全否定するような意見も結構出回るし、あ,あんまりね、ちゃんとした情報が何なのかって精査できないと、やっぱ不安は大体あるわけじゃないですか。甲状腺が増えたんだろうみたいなこととかも、検査して増えたけど、その他の地域でも別に同じだと思うよとか。そそもそも甲状腺がんって、うん、手術して取ったところであの死亡率は変わんなかったよとかこれ韓国の話らしいんですけど韓国はなんかその震災直後に甲状腺がんのこう発生率っていうのをこう調べたらめちゃめちゃ増えてしまってそのスクリーニングがめちゃめちゃ増えてでバンバンこう手術して切っていったけど結局それに。対してて率は変わんないっていう以前と一緒っていうやるだけ無駄だったから、まあ、国際的にはもうこれやっても意味ないからやめちゃいましょうみたいなことになってたりするらしいんですけど、まあ、それは置いといて僕は何が言いたかったかっていうと、まあ、92歳で漏水するのが先だみたいな話でこれ僕らの業界でいうと結構シャンプーとかねこの手のやつで言われるんですよね。シャンプー使ってずっと洗ってるとこう体内に吸収されてそれが原因で癌になってみたいなことを言ってる人たちがいるんですけどあれってえっと臨床実験を動物でもやったりすんのかな多分まあラットとかするのでこうねマウスかなえっと実験してると思うんですよ皮膚のテストみたいなので,でつけて原液つけてどのぐらいでこう発がんするかみたいな調べてたりすると思うんですけど。あれやっぱりね人間の基準でここに92歳で老衰って書いてこれなんかこういう基準だったと思いますね同じだったと思います、まあ、それを使い続けたりして現役で塗り続けたとしてもそれで皮膚がんを発症して死ぬ確率よりも寿命で死ぬ方が早いからこれは基準値としては OK みたいなことで、えー、っと化粧品っていうのは販売されたりしてます。だからなんかねこの手の話はよくあのネズミ講の人たちがよく使うんですよねネズミ講とかもなんかネットワークビジネスとかやってる人たちが、まあ、よく使う手口なんですよね「あの皮膚がになるんですよ知ってましたか?」みたいな。でじゃあいつなるのかっていうと使い続けたところで寿命よりもっと後だとかねそういう話になってるんですけどそこを言わずに「がんになるよ」ってまあがんになるのはなるんでしょうけど飼い続けたらねそれがあの何百歳でなるかみたいなね薬剤歳ってちょっとね大げさに言いましたけど、ま、ず人間の寿命よりずっと先の発生の可能性があるよっていうだけで、まあ、さほど人体にこう影響はないんだ,だけどもそういうのをこうベンチマークしてこう自分たちの商材は安全だとかね、まあ、そういう安全基準はもっと厳しいもので国際的にやっていてすごくいいものだから買った方がいいよとかね生活必需品というか毎日使うもんだから安全な洗剤を買いましょうとかね。まあそういうことを言ってる人たちが世の中にはいるのですがネットワークビジネスとかマルチとかね、まあ、あれ自体のビジネスモデルをまあ何らこう否定することはないんですがやっぱねこうちょっとバカを騙して金儲けしようみたいな精神を持ってる人たちもやっぱあの業界には多いと思うんですよね。で,でそれを防ぐ手だては何なのかっていってやっぱ自分自身だと思うんですよね。自分がきちっっとと理解するっていうことが大事でまされるやつも騙されるやつで欲書いてね金と自由を手に入れるみたいな時間を手に入れるためにこうネットワークビジネスはいいんですよみたいなねマルチマルチどっちが駄目なのかななんかネズミ講って言っちゃうと駄目なんですよね彼ら曰くまあ同じようなもんだろうと僕は思うんですけど。前のね、好き好んでやってる人たちってのは基本的にはちょっとおつむ弱いか誰か騙してでもなんとかしてやろうみたいな精神の人たち結構多くいるとそうじゃないやり方してる人もいるかも分かんないんで一概には言えないですけどまあ,あの応援して多いのかなと思ったりしておりますなんかそんなことを思いましたねえー、ニュースのエピソードね他にもうちょっと喋ろうと思ってたんですけどちょっと決めつたコーナーの時間どんどんおっしゃってるんで、まあ、今日はこの1本だけにしときましょうかはいということで、ニュースのコーナーでした。中村城の時間です、えー。利用業のあれこれのコーナー、まあ、なんかタイトルがダサいな。なんかいいタイトルに変えたいですけど、ちょっと今ね、何も思いついてないんで、とりあえず利用業のあれこれを喋ろうみたいなんで。こうメモしてたんで、そのまま読んだんですけど。えー、これねちょっと時間を押してるんで手短に今日は喋ろうと思うんですけど利用業に、まあ、あの限らずなんですけど今ほんと PR の力っていうのを、まあ、いろんな業界どんどん個人でも発信できる時代だし、まあ、そう言われてねもうかなり時間は経っていますがより顕著に最近はそういうことがこう身近になってきたんじゃないかなと思うんですよね。インフルエンサーみたいなすごいなんかこう魅力的な人じゃなくても一般の人でも結構バズり始めたりとかすることもあるしなんかそういう PR の力って非常に重要でそれは戦略的にある程度やっていかないとたまたまじゃ当たらないっていう感じですねギャンブルじゃないしそういうティップスをですね、えー、僕の、えー、候補 k e ですね中村商店の方の慶子がですね NK アンダーバー慶子っていうインンスタのアカウントを作ってて発信していますでこれ結構面白くて、まあ、結構結構うるさいですけど「ニワトリカツねニワトリカツね」ニトリカツねっていうツッコミも,もひどいもんですけどあのー、面白いんですよ結構結構面白いんですよはいいや撮り直そうかなここ非常に非常に取り直したいです、ね、でこういう聞き返すとねこうボツになっちゃう可能性が高い今日はだから聞き返さないであの30分過ぎちゃった余計な話をするとね過ぎちゃうんです。今30分10秒過ぎましたえ手短にやっぱ PR の力すごいつけていかなきゃいけない、えー、パブリックリレーションでしたっけっ、えー、PR でこうインスタのハックについても情報発信してるしそれ以上に何を発信していくかとか発信しようと思ったらそもそも自分とは何なのかっていうのをちゃんとメタ認知しなきゃいけないじゃないですかだから自分を知るっていうことにつながるんですよねアウトプットして PR していこうと思ったらそもそも己は何なのかっていうことを知っていかなきゃいけないっていうね逆説的ですけど自分を固めるためにもこうぶれない自分を作るためにもやっぱね発信って大事なんですよね。そのどうやったらいい発信になるか具体的に言うとフォロワーをどう伸ばすかとか伸ばしたフォロワーにどんな影響を与えるかとかどうやってこうリアクションを取れるかとかっていうのはテクニカルな部分も結構あるのでこういうのを、ね、しっかり体系的にこう学べたらいいなと思ってますかなりノウハウもできてきてうちは今半年ぐらいの運用でうちの稽古をやりだしてフォロワー倍ぐらいにしてるんですよね。いいくつぐらいフォロワー伸ばしてますでリ,リアクションはそんなに増えてないんですけど、まあ、単純にフォロワー像にはなってますよね興味を持っていただいたインタレスとした人が結構増えてるっていうことですねここからはさらにこう次の段階としてはやっぱアクションする人を増やしていかなきゃいけなくてそういうこうね、ノウハウを蓄積しながらあの運営していくといいかなと思います。でこれに関しては来年ぐらいにセミナーをもう用意できると思ってましてですね、まあ、頭の中でだけですけどね大体こういうのはあのねずるずる先延ばしになってなかなかあいつ言ってることやんねえなみたいな反応、まあ、皆さんあると思うんですけどはあ信頼を信頼されるために必要なのはこういうことですね有言実行をちゃんとしなきゃいけないんでしょうね。信頼されるために努力してないから信頼されてないかもしれないですね僕なんかは今ちょっとハッと気づきました最初の質問箱でね信頼されるためには何がいるかみたいな質問あったんですけどあんま気にしてないですねみたいな人のことはあんま考えてないんでとか言ってましたけどなんかクールだと思ってそういうの言っちゃってるんですからねダサいですね信頼されるためには有言実行ですよ、まあね、やってるつもりなんですけどねうまくいかないケースが多いってことでご理解ください 10, 10試したうちね1もうまくいったことがないかもしれないですね100ぐらいやると1個ぐらい当たってるぐらいが僕の精度であ本当は23ぐらいに減らして精度を上げて23うまくやれるようになった方がいいのかもしれないですけどね、まあ、すごい気が散るタイプなんでねあれやこれややってうまくいかない。こう失敗ケースを増やししてるだけかもしれませんはいというわけでね、まあ、こんな感じで、ね、コーナーを3つぐらい作ってちょっとこうテスト的に今後やっていきたいなと思ってますんで Twitter の方にも是非ねこんなコーナーやったらどうかっていうリクエストなんかもいただけると大変嬉しいなと思います。まあ、来週ねテスラの話とか本当はもや話したいこと山ほどあるんですけどねあんまベラベラしゃ,ばしゃべったあげく結局ボツになる可能性が高いんでもう今日はこんな感じで終わりたいなと思いますまた次回もお聴きくださいありがとうございました中村でしたさようなら